0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Eh, vamos a, a, a tratar de dar eh, eh, algún tipo de aclaraciones sobre lo que está ocurriendo. Vemos que hay bastante nerviosismo respecto a la disolución del Comité Electoral Ciudadano. Es algo muy, muy sencillo. Eh, eh, es, algo, es algo que en, en unos minutos vamos a estar aquí compartiendo con Amado Avendaño, quien estuvo directamente involucrado. En, eh, en, en la constitución de ese comité electoral ciudadano que ahora, que ahora ha sido disuelto eh, y que la verdad permitieron, eh, gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, que se pudiera llegar a, este, a esta etapa en la que nos encontramos en estos momentos. Eh, la intención eh, es ahorita eh, comentar junto con Amado y resolver las preguntas que puedan tener eh, todas y todos los que nos estén escuchando y si nos ayudan por favor compartiendo compartiendo este espacio eh, en sus redes sociales que puedan en la parte inferior derecha van a encontrar una burbujita o un recuadro que permite eh, que permite eh, hacer comentarios para que puedan invitar a, a, a la gente. Eh, este es un espacio que eh, les comentaba eh, Amado, quien está eh, por conectarse le pareció que era prudente que pudiéramos hacer eh, un comunicado que se pudiéramos, pudiéramos compartir con ustedes, porque hemos notado eh, un nerviosismo y hemos notado que la gente está, siendo, está preguntando qué está pasando y, y, y claro que esto es, la intención es hacer de todo esto un ejercicio eh, transparente y democrático, donde pues todo mundo tenga acceso a información de primera mano y, uno de los actores relevantes dentro del Frente Cívico que participó en, estas, en, estas, en la constitución del Comité Electoral Ciudadano que, 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 vamos, nunca terminó de constituirse, pero no, no quiero adelantarme hasta que, hasta que esté amado. Eh, pues fue precisamente él. Eh, acabo de hablar con él hace unos, unos segundos. Me dijo que estaba en tránsito por estacionarse para poder eh, tomar esta conversación y si hay algún tipo de pregunta, comentario, pues bueno, escucharlos. Eh, muchas gracias, queridísima luz que estás aquí. Gracias por acompañarnos. Si puedes, ¿Puedes hablar?
1: Hola. Sí, aunque estoy también en tránsito y en un lugar muy ruidoso. Pero aquí estoy a la hora.
0: No, muchas gracias. Pues estamos, estamos aquí. Vamos a esperar a que se conecte Amado. Eh, si me permites, Analuc, le, le voy, voy, a hacer, voy a dejar de hablar por aquí eh, en lo que le marco a Amado nuevamente para avisarle que, porque él me pidió que lo abriera, y, y, pero parece ser que no. No ¿Se ha conectado o ha tenido problemas de conexión? Déjame llamarle, por favor.
1: Sí, bueno, en lo que contesta Amado Avendaño, creo que es importante que hagamos varias aclaraciones, porque ha circulado por ahí un documento en el que 11 integrantes de un comité anuncian que renuncian. Eh, previamente, el día de ayer, Sergio Aguayo había eh, declarado también en medios de comunicación que él renunciaba. Y vale la pena eh, que hagamos la diferencia entre lo que era ese órgano y el comité organizador del proceso para seleccionar al responsable de este Frente Amplio por México. Son dos cosas diferentes. Entonces, eh, es importante que no haya... Confusión, que no haya caos y que no se crea que van haciendo el Frente Amplio por México y ya está renunciando el comité. En realidad, el comité organizador de ese proceso aún no se crea. Estamos en el proceso de creación. Es un proceso algo complejo porque estará integrado por 13 personas, 7 ciudadanos con altas capacidades técnicas, es decir, que tengan experiencia en la organización de elecciones, de encuestas, de padrones, que sepan de instalación de casillas. Y la lógica pues, nos señala que tiene que ser gente que en algún momento participó en el INE o en el IFE. Estamos justamente haciendo propuestas de diferentes nombres, pero aún no tenemos la lista confirmada. Los otros seis integrantes de ese comité de 13 serán representantes de los partidos políticos, también con capacidades técnicas electorales, que sepan también de procesos electorales, pero que provengan de los partidos políticos. Y ese comité se está conformando, esperamos ya muy pronto se haga el anuncio de quiénes estarán, pero aún no se crea, por lo tanto no es que ya, ya renunció, no es que aún no se crea. El comité que renunció es otro comité que había creado el Frente Cívico Nacional y que nunca entró en funciones y no entraron en funciones porque lo había creado el Frente Cívico para organizar unas elecciones primarias. Era otra cosa. Y como nunca entró en funciones, pues se tiene que pues anunciar que pues ya, adiós, se, se acabó. Exacto. Pero son dos cosas distintas y el Frente Amplio por México apenas está conformando su comité organizador, es importante decirlo, no, todavía no existe ese comité, aunque ya vamos muy avanzados, y ya tenemos algunos nombres que no podemos confirmar hasta que no salga ese comité completo, a decir es, que ya está listo.
0: Es correcto, y ya está aquí eh, nuestro querido amigo Amado Avendaño, ¿cómo estás Amado? Probando, probando tu micrófono, Amado.
2: Con mucho gusto saludarles. ¿Ya ¿Me escuchan? Adelante. Bueno, pues se ha generado una confusión.
0: Uy, se corta, Amado. Pues me imagino que iba a decir confusión, porque ah, eso sí. es lo que ha generado esa.
2: Se metió una llamada, perdón. A ver, se metió una llamada.
0: Ya, adelante. A ver.
2: Eh, se ha generado una confusión en esa carta, en realidad esa es una carta propiamente de agradecimiento, es un comunicado oficial de lo que ya nos habían dicho, que se iba a disolver, pues porque el Frente Cívico ya no va a or organizar ningunas primarias. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a organizar de manera en conjunta con los partidos. Esa es la razón por la cual el Frente Cívico no va a organizar ningunas primarias, lo vamos a hacer entre todos. Ahora, la propuesta, como bien dijo Analu, la propuesta es, algunos de ellos están invitados al comité organizador y otros de ellos están invitados a ser del órgano de vigilancia de este proceso. Desde el principio, algunas personas, como el propio eh, Sergio Aguayo, nos habían dicho que si había la posibilidad de hacerlo en conjunto con los partidos políticos, él no iba a participar. Algunos otros dijeron que en ese caso lo iban a consultar con las organizaciones que, per, que representan o pertenecen a alguno de los consejos, porque pues eh, ellos se deben a, a, a estos consejos y tienen que pedir permiso. Entonces es eh, entendible, pero son dos cosas distintas. El, el comité organizador de, organizadores de eh, ahora es una cosa. Y tampoco es cosa del Frente Cívico de, de ir a ponerles encima de la mesa, al, a los, no solo a los partidos políticos, sino también a las otras organizaciones que están interesadas en participar. ¿Vas a adoptar a mi consejo porque yo lo decidí? No, pues nosotros llegamos a proponerles, aquí hay un grupo de personas que podrían participar. Los vamos a invitar, quienes quieran participar, que vengan para acá, ¿Cómo lo ven ustedes está muy bien, invítalos, quienes quieren venir para acá, los que puedan, los que quieran entrar al, al comité organizador, que no tengan objeción, que entren al comité organizador, los que quieran ir al comité este, de vigilancia, que vayan al comité de vigilancia, eso es todo, lo que sí advierto, y con todo respeto, a quienes, a quienes este, estén en esa posición, o a quienes los puedan ver de otra manera, es el hecho de que parece que hay una urgencia porque eh, reviente este proceso no es así, vamos muy bien se está organizando muy bien entiendo que cargamos con los negativos de trabajar con partidos políticos pero no tenemos otra opción vamos a cargar con ello ¿por qué? pues porque negociar significa algo negativo y es justo al contrario tenemos que entender y tenemos que aprender a negociar entre nosotros. No es todo o nada. Tenemos que entender que construir puentes es positivo para todos y que no todos podemos pensar exactamente igual. Estamos construyendo una democracia y para que haya democracia se tienen que escuchar todas las voces y se tiene que, que entender la posición del otro. Eso es un proceso de negociación. Claro que hay animadversión hacia los partidos políticos, pero ¿con quién nos sentamos? ¿Vamos a ir a por la vía independiente? Pues no es, no es viable. Estamos en una situación de emergencia. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. Algunos no nos creen o no nos quieren creer, pero eso no es suficiente para detenernos. Tampoco nos creyeron que podíamos convocar a una movilización. Tampoco nos hacían eh, eh, nos auguraban mucho éxito, y me refiero no solo a las organizaciones, sino a los propios ciudadanos que, que asistieron a llenar el zócalo. Claro que pudimos, ¿por qué no vamos a poder construir un país plural? Pero por favor, eh, si, está bien que no confíen, y es sano que no confíen, pero tratar de confundir cuando las cosas están claras, me parece que es un despropósito necesitamos ponerle un poquito más de voluntad independientemente si les caemos bien o mal, estamos tratando de construir legítimamente un proceso que incluya a todos que haya un, que se diferencie de los de enfrente, eso es lo que estamos tratando de construir, que hayan diferencias claras, que hay un método que hay una a, 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 eh, un proceso de recolección de firmas, hay un proceso de, 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 de consulta directa a la ciudadanía. Hay debates, cosa que no hay enfrente. Y aquí hay un árbitro electoral que va a ser mayoritariamente ciudadano y un comité de vigilancia, 100% ciudadano. Allá el comité de vigilancia y el árbitro es una, una sola persona. Eso es lo que nos diferencia. No podemos hacer un método perfecto que le guste a cada una de todas las personas. Esto es... Lo, lo posible y ha sido para nosotros un gran método logrado a, a partir de una negociación con personas que piensan distinto a nosotros, logramos ponernos de acuerdo, cosa que muy pocos eh, esperaban
0: to Totalmente de acuerdo y es dentro de todos los escenarios posibles la verdad es de que eh, yo diría y, y corrígeme Amado, y digo bueno, eh, seguramente estarás de acuerdo que más del 80% de lo que nosotros estuvimos empujando, pues está ahí, estará ahí reflejado. O sea, es, es, la participación ciudadana está ahí, es un momento histórico y, y tenemos que valorarlo como tal. La verdad es, es de que es, 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 ha sido un ejercicio inédito, seguramente habrá habrá, habrá, habrá pifias, habrá errores, pero sin duda es, es algo que necesitaba el país y es algo que está abriendo al, a la pluralidad. Eh, Analu, adelante.
1: Gracias. Es, es muy importante lo que dice Amado, ¿no? porque aquí también hay muchas apuestas al fracaso. Hay muchas apuestas a que esto salga mal. ¿no? La intención detrás de eso la desconozco, pero la verdad es que nosotros desde el principio hemos estado buscando el cómo sí poder hacer posible que haya un proyecto en la oposición, competitivo y con mucha fuerza. Y la única manera de gestarlo es a través de un proceso en el que participemos todos. Yo les recuerdo que hasta hace 15 días la propuesta de los partidos políticos era un millón de firmas y dos encuestas. Esa era su propuesta. Y, y se han abierto a dialogar con nosotros el método que el día de ayer ustedes conocieron, fue construido junto con nosotros. En Unidos hicimos una propuesta desde el mes de marzo que se entregó por escrito y hemos hecho mucho para que esa propuesta prospere y que casi todos los elementos que nosotros propusimos se integraran. Y la negociación costó mucho trabajo, pero detrás de esto no hay más que la buena intención de que los ciudadanos seamos tomados en cuenta. No hay de por medio candidaturas, listas plurinominales, ni mucho menos, al contrario, lo que queremos es que esto se abra y esa es la intención, pero, pero quiero hacer algunas precisiones, habrá dos órganos, digamos, que participarán en este proceso, uno es un comité organizador, ese comité organizador es técnico, 100% técnico, es de gente especializada en elecciones Gente que sabe de procesos electorales, de padrones, de encuestas, de casillas, de todo lo que implica una elección. En ese caso, por ejemplo, eh, Sergio Aguayo, que es una persona a la que respetamos muchísimo, un académico de muy alto nivel, no podría participar. ¿Por qué? Pues porque no es una persona que tenga las capacidades técnicas para organizar una elección, ¿no?, este, o o, o otros personajes que tienen mucho valor en la sociedad y que, que sus opiniones son muy tomadas en cuenta y que todos respetamos por su trayectoria y su seriedad no podrían participar en un órgano 100% técnico tenemos que proponer a personas que tengan esa experiencia es una obviedad Tendría que ser gente que ha trabajado en el INE y en el IFE, pues porque son, uno, son, son los institutos que, que, que han evolucionado con el paso de los años para hacer elecciones creíbles, ciertas, legales y demás. Entonces, consideramos gente que, que pasó por estos institutos y que ahora pueden colaborar en este órgano nuevo. Siete integrantes que provienen de la ciudadanía, que son ciudadanos con estas capacidades, pero que no, que no son parte de los partidos políticos. Y seis que vienen de los partidos políticos, que recordemos que ellos al interior pues tienen sus propias secretarias de elecciones y demás. Y también tienen gente con perfil técnico, pero que son de los partidos políticos. Trece en total, en su mayoría ciudadanos. El otro órgano que existirá va a ser un consejo o, o un órgano de observadores tendrán esa función, ser observadores del proceso ¿por qué? porque estamos pidiendo que sea transparente estamos pidiendo que sea legal estamos pidiendo que sea equitativo que prevalezcan los valores democráticos que todos defendemos entonces queremos que haya observadores que, que puedan estar ahí checando cómo se va desarrollando el proceso tengo entendido que hay propuestas de algunos de los aspirantes, incluso de proponer a un representante suyo en alguno de estos órganos. No sé cómo va esa propuesta, pero el, el de observadores del proceso, pues ahí puede ser diverso. No tienen que ser técnicos ni expertos en lo electoral, pero sí gente que está interesada en observar este proceso y que tenga un amplio reconocimiento social. Incluso puede haber artistas, ¿no? Pero puede haber activistas, eh, gente de, de organizaciones de la sociedad civil o académicos y demás que estén dispuestos a participar observando este, este proceso. Tan queremos que haya observadores, que incluso existe la posibilidad de que haya observadores internacionales que vengan de partidos políticos de otros países o de organismos internacionales a observar algo que es inédito en la historia de México, un proceso eh, con diversas fases, con diversos elementos, incluso con votación directa para elegir a, a una posición que en este momento no es un candidato, ni mucho menos porque no estamos en ese momento legal, pero que en un futuro pudiera ser el representante de una posible coalición. Pero esa, esa, esa parte que estamos construyendo... Es, está apenas gestándose no tenemos los nombres aún porque como ustedes saben llegamos a concluir con una negociación el fin de semana y se sigue en este proceso para perfeccionar todo lo que se propuso, esos dos órganos están en construcción y son los dos digamos, que las dos listas que ustedes van a conocer en los próximos días
0: buenísimo, buenísimo eh, Amado, está entrando mucha gente nueva que no había tenido el contexto y que, y que bueno, que sigue, que me gustaría mucho que, dado que tú estuviste en las negociaciones y en, el, en, en haciendo el frente, dentro del Frente Cívico Nacional, eh, respecto de la constitución de este o la formación de este Comité Electoral Ciudadano, si puedas dar, recapitular y que la gente se lleve el mensaje, porque acaba de entrar una oleada grande de, de, de escucha.
2: Sí, esta convocatoria se generó a partir de, de eh, una decisión nuestra de hacer un, un proceso de elecciones primarias porque hasta hace tres semanas los partidos políticos nos dijeron no. No les gustaba la idea de hacer una consulta directa a la ciudadanía. Les parecía que era difícil, complicado, caro. Y nosotros convocamos desde el Frente Cívico no solo a... a, a a la gente del Frente Cívico, sino quien quisiera participar para el proceso de organización de estas elecciones primarias. De hecho, en lo personal yo hice una consulta a mi propia comunidad, a la quinientocracia, a la que se sumaron muchas otras personas y alrededor de 25 mil personas manifestaron su intención de, de poner una casilla o de participar como funcionarios de casillas si hacíamos un proceso de elecciones desde el Frente Cívico. Eh, con la capacidad y el que tiene Guadalupe Acosta y algunos otros integrantes del frente fueron eh, reuniendo a estas figuras tan relevantes eh, y, y tuvimos una junta en las oficinas de ahora eh, hace unas dos semanas para conformar este Consejo Electoral Ciudadano con toda la disposición miren que pedirle a este nivel de personajes que lleguen que se sienten con nosotros y que accedan sin cobrar un centavo a organizar un proceso electoral sin dinero y este, desde la ciudadanía, pues la verdad es que eh, es ahí donde los partidos políticos se dieron cuenta que sí lo podíamos hacer y que sí lo íbamos a hacer. Y entonces eh, a la siguiente reunión que tuvimos con los partidos hace... Hace 15 días, dos martes, eh, pues los partidos dijeron que siempre sí, que le entraban. Eso se comunicó a este Consejo Electoral Ciudadano, que se iba a presentar esa misma semana, y ellos se pusieron en suspenso, hicieron sus propias reuniones. Es, ellos se conformaron autónomamente como un Consejo Electoral Ciudadano y tomaron sus propias decisiones. Nosotros nomás les fuimos comunicando. Qué cosa era lo que estaba avanzándose en las negociaciones con los partidos una vez que se delineó esta posibilidad y esta idea de que podía hacerse ya un proceso conjunto que estuviese y en, que, en el que estuviesen incluida eh, esta etapa de consulta directa a la ciudadanía entonces eh, el, el proceso se modificó ellos eh, tomaron su propia decisión desde la semana pasada tengo entendido que ya eh, ellos vieron que no era necesario mantener un, eh, un Consejo Electoral Ciudadano porque las elecciones que nosotros propusimos desde el Frente Cívico, desde afuera de un proceso, pues ya no tenían razón de ser. Eh, lo, que, lo que tenía razón de ser es ir a un proceso conjunto, eh, junto con los partidos políticos y con otras organizaciones, y entonces ellos se pusieron a disposición. No hay de que rupturas o que No, el único que lo manifestó públicamente de esa manera fue Sergio Aguayo, el único. Y ya hablaron con él a preguntarle sus motivos. Seguramente hablará él por otro lado, pero los demás están en la y han estado siempre en la mejor disposición de que si jalamos en conjunto apoyan el proceso. Independientemente de que participen en él o no, lo apoyan. Ahí en la carta lo dice. Eh, y algunos de ellos terminarán participando en cualquiera de los dos organismos. Los que deciden.
0: Perdón, perdón, amado, oprimí un botón equivocado. ¿A qué
2: me perdón,
0: quedé? Perdón, que, que, este, sobre el, algunos no, algunos seguramente participarán en alguno de los comités.
2: Algunos participarán en, algún, en, en alguno de los comités y algunos no. Y están en su firme disposición, en su firme este, en su decisión. Pero eh, ellos siempre nos van a acompañar en lo, en lo personal y en lo particular. Ellos están acompañando este proceso. Ellos han estado cerca de este proceso. Y eso hay que agradecérselos infinitamente pues, porque son gente que puso su prestigio en favor de, este, de esta iniciativa ciudadana. Si nosotros fuésemos unos farsantes, dudo mucho que 11 personalidades de este nivel estuvieran con nosotros. Pues, por supuesto que no. Ellos saben que desde el principio, desde que nosotros eh, eh, planteamos no solo esto, sino otras muchas acciones que hemos hecho como Frente Cívico y en conjunto con Unidos y con otras organizaciones, por el amor de Dios, seguir pensando con una lógica electoral de que lo único que estamos buscando con todo esto es una candidatura, pues por el amor de Dios hay formas más fáciles de conseguir una candidatura, ¿no? Entonces, miren, quien no quiera creerlo y quien siga insistiendo en que es porque queremos una candidatura miren, no lo vamos a sacar de ahí, no lo vamos a sacar de ahí pero ni modos, tenemos que seguir avanzando no hay de otra hemos demostrado como organizaciones que lo que hemos hecho ha estado funcionando. Hace un año no teníamos la más mínima esperanza de que lo que está pasando ahora hubiese, haya sucedido. ¿Quién pudo haberse imaginado que podríamos derrotar al oficialismo y arrinconar al señor en su palacio dos veces? Que le pudiéramos tumbar eh, la reforma constitucional que destruía al INE que le pudiésemos aplastar su plan de quién lo hubiese podido imaginar. Hoy es momento de unidad. Hoy es momento de que caminemos todos juntos. Esa es, ese es el llamado. Y si no quieren caminar ahorita, caminarán al final, no sé. Está bien que no, que no les caigamos bien. Está bien que no estén de acuerdo con el método. Pero miren, la única, la, las únicas organizaciones que presentaron un proyecto... Fuimos nosotros. Si dijeron, bueno, es que otras organizaciones presentaron otras cosas. Nadie presentó nada. Los únicos necios que fuimos nosotros. Fuimos las organizaciones agrupadas en Unidos a plantear este proyecto. Si hubiesen habido otros, es que no me gusta lo que presentaste. ¿Quién más presentó a alguien? Algo, nadie. Bueno, pues, ¿con quién iban a negociar los partidos? Si no con quien los únicos necios que fueron a pedir que se consultara directamente a la ciudadanía. Así fue. Esa es la única razón.
0: No, y, es, y hay que reconocerlo que parte de, lo, de la propuesta que llevamos nosotros se tomó en cuenta y en consideración lo, muchos de los comentarios de la gente que incluso estoy viendo en este momento que está aquí en este espacio que ha participado en muchos de los foros de Sociedad Civil México y que eh, sus contribuciones pues formaron parte y que, que, y que van a, van a, se, se, ven, se ven dentro del, del plan. Este plan al final de cuentas es de todos y tenemos que abrazarlo por todos. Y, y vamos, yo creo que el, el país, de repente nos encontramos con un, un padrón electoral de 90 millones de personas y hay 90 millones de métodos. Y pues no, no se puede, tenemos que a, aterrizar todo en un método que unifique, unitario, que aglutine los intereses de, de, de una población bien vasta, si me parece eh, si, si les parece bien, analugo Amado, hay algunas personas que están pidiendo el micrófono eh, para atender la intención no era hacer un space largo eh, esto es y, y, y es, es más bien un ejercicio, es un experimento porque seguramente va a haber también muchas aclaraciones de último momento que vamos a tener que salir a hacer durante el proceso entonces te puede ser que sea la primera vez que lo hagamos eh, y, y estamos viendo cómo funciona si la gente le interesa conectarse, participar y escuchar eh, para cuando hay precisiones puntuales como esta Estás eh, Analu, ¿estás de acuerdo? Amado, ¿estás de acuerdo? Bueno, Amado, creo que lo perdimos. Por
2: supuesto,
0: sí, aquí estoy Ok, vamos, eh, está Jesús eh, si se lo hace en breve, porque como saben, esas no son horas de, de Space de Sociedad Civil México, así que traemos el tiempo medido. Jesús, ¿estás ahí? Y si no está Jesús vamos con, juntos con Xochitl ah,
3: ya ah, está, aquí, adelante, adelante. Estamos, sociedad, muy buenas tardes a todos, quiero ser muy breve pero sí muy puntual eh, ¿cuál es la figura jurídica bajo la cual se está armando esto? Y, y hablo de armando porque aplaudo las iniciativas, reconozco los esfuerzos y habemos mucha gente de la ciudadanía ávidos de participación y la el cuestionamiento viene por la parte que se ha manejado de un frente, como tal la ley electoral prevé específicamente que sí se pueden unir los partidos en un frente con la sociedad pero especifica muy claramente que no para efectos electorales ¿cuál es la propuesta? porque bueno ese es el señalamiento, igual hay una propuesta ¿Cuál es? Que esto sea manejado nuevamente por la ciudadanía y que los partidos como tales se adhieran a esta acción ciudadana, que es lo que se está buscando. Eso a sería ver, la, la, sí. el cuestionamiento. Eh, eh, Gracias, eh, Sociedad. Está,
0: está claro. ¿Quieres entrarle, Amado, o le entro?
2: entrale este, primero
4: tú.
0: Bueno, a ver, esto se fundamenta, como bien mencionas, Jesús, en, en, el, en la figura de un frente que está, está estipulado en el artículo 41 de la Constitución y en la y en el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, eh, donde se establece que se pueden constituir los frentes para, para alcanzar objetivos eh, políticos y sociales eh, compartidos de índole no electoral. Y es el caso, porque ahorita todavía no estamos, no estamos candidateando a nadie lo que se va a elegir es a quien encabece el, el proceso y coordine el proceso hacia, las, hacia el, el proceso democrático de promoción de la democracia hacia 2024. Eh, y ese es, es específicamente, no se, están, no se está diciendo ni es ninguna de las corcholatas, ni, o sea, no, no se está promoviendo a nadie. Simplemente se van a conocer, se van a confrontar y va a haber un proceso de selección del coordinador del esfuerzo que potencialmente esa, esa figura termine siendo se, se termine constituyendo como un gobierno de coalición, pero Amado lo tiene mucho más peinado. Bueno,
2: el, el caso es que eh, eh, hay un reclamo ciudadano que es un poco contradictorio la, el, el, y la opinión pública nos lo dices ¿por qué están tan pasmados de la oposición y mientras los otros van avanzando ustedes no hacen nada? Y por el otro lado este cuando nos ponemos a hacer algo, porque están haciendo lo mismo que hacen los otros? Hay esta figura legal que una vez conformado como frente partidista puede mudar a ser una coalición electoral, se puede constituir antes y luego en, en, en noviembre con, este, constituirse como una coalición electoral. Es decir, sí puede transitar dentro de la legalidad y además fiscalizado por el INE, vigilado e inscrito ante el INE. Esa es la salida que nosotros tenemos como ciudadanos y es la que estamos ocupando en este momento. Tan ha tenido éxito que hemos arrebatado la agenda mediática que solo tenía que ver con corcholatas y con desfiguros, y eso es lo que tiene furiosos a los de enfrente.
0: Acaba de subir eh, el senador Emilio Álvarez y Casa, eh, Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchas?
5: Hola, muy buenas tardes, qué gusto escucharles, les mando un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, un abrazo a ti, querido Emilio. El, el, no sé si tengas algún comentario sobre, eh, preguntaba Jesús sobre la, la, eh, el argumento legal de la Constitución del Frente, eh, si, si caía o no, y, y, todo está en línea con lo que algunos argumentan que cae en violación de, de la ley electoral mexicana.
5: Mira, eh, perdí un poquito por esto pues, de movilidad y perdí la conexión, pero eh, entiendo que es eh, explicar la naturaleza del SEC y esta un poco explicar por qué no es un acto de ilegalidad.
0: ¿sí? Anticipado, exactamente. ¿Ya?
5: Mira, eh, vamos, ahora sí que eh, en un pensamiento constructivista vamos por partes. Eh, el Frente Cívico Nacional convocó a un ejercicio de elecciones primarias. Cuando jefe, ideas muy claras y específicas. La primera es promover la figura de elecciones primarias. La segunda es promover un gobierno de coalición que tenga un correlato en el Congreso para tener incluso mayoría en la posición hoy y luego gobierno en el Congreso. Y tres, un programa ciudadano. Hemos ido avanzando en esas tres vertientes. Ya hay un, un borrador, una base incipiente, pero existe de programa ciudadano que se llama Que Nadie Se Quede Atrás. Estamos avanzando en la construcción de una estrategia de coalición de gobierno y fuimos avanzando en el tema de las elecciones primarias. El Frente decidió continuar adelante la idea en el ánimo de poder ofrecer al bloque opositor unas opciones de candidatos de sociedad civil. Que los partidos eligieran el método que quisieran y que eligieran incluso los candidatos de los partidos que la sociedad civil pudiera decidir eh, quiénes fueran las personas que les representaran en una eventual candidatura presidencial. Constituir el Consejo Electoral, es decir, una instancia que iba a organizar con la plena autonomía e independencia este ejercicio al cual el Frente Cívico Nacional iba a convocar. En el transcurso del camino, los partidos políticos decidieron cambiar su posición, decidieron hacer un proceso de diálogo y al final eh, todos, todas, cedimos un poco, pero todas y todos ganamos mucho. El Frente Cívico decidió no continuar adelante con su propio ejercicio, y sumarse entonces a una gran convocatoria, una gran alianza que se llama Frente Amplio por México, donde se construirá una nueva instancia electoral que organizará este proceso. Seis vendrán de los partidos y siete vendrán puestos y serán de sociedad civil. Eso hace que el Consejo Electoral Ciudadano, que se pensó para el proceso del Frente, ya no sea eh, vigente, ya no sea relevante, ya no sea necesario. la voluntad uh -huh. de Lorenzo Valdez, de Lorenzo, perdón, Leonardo Valdés o de Rodrigo Morales o de Marco Baños, Arturo Sánchez, eh, Maricarmen Aranís, Rosa María Mirón, Sergio Aguayo, Mariclara Costa, Marilena Morena, Guillermo Sheridan entre otros. Yo personalmente hablé con varios de ellos para invitarles. Y no tengo más que agradecer y reconocer su buena voluntad para seguir contribuyendo para la vida democrática del país. Pero esa instancia ya no tiene razón de ser. Esa instancia terminó su tiempo y su momento porque ahora encontramos un afortunado dilema, un, un happy problem que le llaman, de hacer algo mucho mayor. Es decir, ya no tendremos dos ejercicios, ya no habrá el ejercicio del Frente Cívico y el ejercicio de los partidos. Ahora hay un gran ejercicio de partidos y sociedad civil, como ayer se anunció, y haremos entonces una gran convocatoria un gran proceso me parece que lo que ayer sucedió es inédito, nunca se había presentado de esa manera un proceso de, se, de organización de construcción con esa fuerza de organizaciones de la sociedad civil y de partidos políticos ahora bien, hay varios dilemas que tuvimos que resolver un primer dilema es ¿Cómo le hacemos para no violar la ley? Porque estamos criticando a Morena de eso. Y apelamos a una figura que existe en el artículo 41 constitucional y que existe en la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 85. Estas dos eh, bueno, estas dos referencias legales son un a una ancla, una base, muy sólida jurídicamente hablando, de lo que se construye es un frente partidario, un frente político, que luego podrá eventualmente, y es nuestra aspiración, convertirse en un frente electoral. De manera que la Constitución nos ampara, y la ley también, para construir este frente. No es cierto que sea ilegal, no es cierto que sea un acto anticipado de campaña tiene un fundamento jurídico, constitucional y también tiene un fundamento legal. Y lo que decidimos es hacerlo así. Incluso el INE podrá fiscalizar, y ojalá lo haga, los recursos que se pongan en este ejercicio. Eh, es más, hemos convenido con los partidos políticos que se dé parte para que lo fiscalicen, porque es parte de las obligaciones del INE y esto es una figura que existe, que se ha usado poco, pero que es un instrumento que nos da fortaleza en la construcción de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una respuesta muy positiva a dos dilemas. La primera, vemos que Morena lleva casi dos años de actos ilegales anticipados de campaña. Y es una desesperación de mucha gente de ¿y ustedes cuándo se mueven? Es muy interesante muy ver reacciones de que cuando por fin la oposición se mueve, reclaman. ¿no? Es, es muy notable. Yo creo que eso no obedece a que la oposición se mueva. El segundo dilema es cómo hacemos eso de manera que proyecte justo lo que queremos construir. El respeto a la ley, la construcción democrática, la participación ciudadana. Y me parece que lo que se encontró es un ejercicio muy virtuoso donde vamos a ver a la selección de quien será quien encabece los ejercicios de este Frente Amplio en su formato político y luego electoral, que la ley no solo nos lo faculta, sino lo permite. Y por supuesto, yo la verdad sí quisiera una autoridad electoral, un árbitro, que sacara tarjetas amarillas y rojas, si el INE considera que hay algo que se está haciendo mal por parte del Frente, que lo diga. Eh, nosotros esperábamos, con, debo decirlo con honestidad, mucha más claridad cuando las corcholatas anunciaron su, su tour y su proceso eh, y, y la verdad es que no hemos visto el uso de las tarjetas como se debería. A mí me gustaría un INE y un tribunal más activos y presentes porque llevamos dos años de uso de recursos públicos o privados. No sé ustedes, pero yo, por ejemplo, hace un, este viernes hace 15 días fui a Mérida. Fui a los eh, 35 años del Frente Cívico Familiar de Yucatán. Me encontré un montón de espectaculares. El martes de la semana pasada fui a Zacatepec, Morelos. Y al transitar por Cuernavaca y llegar a Zacatepec, vi un desenfrenado proceso publicitario no solo de, eh, a candidatos de Morenas para la presidencia, sino también para el gobierno del Estado. Eh, yo literalmente decía, perdón, pero no he visto esto a un año antes de las elecciones. Eh, platicaba con gente de Navojoa hoy en la mañana y me dicen, pues es que era muy impresionante ver espectaculares de uno de los candidatos u otros repartiendo volantes. ¿Quién paga eso? ¿Cómo se financia? Eh, ¿Dónde está?
0: ya lo perdimos Emilio caray, se nos
4: fue
5: decirles con certeza y claridad que el Frente Amplio por México tiene un fundamento constitucional y tiene un fundamento legal que la autoridad electoral va a monitorear y que eso genera un contraste notable en tres sentidos primer contraste este es un ejercicio que tiene fundamento legal Segundo ejercicio. Este es una alianza entre organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía con partidos políticos de manera muy clara. Los partidos se movieron hacia la ruta de la consulta. Las organizaciones de la sociedad civil aceptaron la conducción de este proceso de los partidos en el ánimo de que son ellos al final los responsables constitucionales y los logos que van en la boleta. Fue una construcción de acuerdos creo que muy virtuosa. Tercera pone contraste notable, porque mientras no tenemos duda que en Morena el dedo de López Obrador va a elegir, y, lo, y hemos visto su eh, preferencia hacia Claudia Sheinbaum, que nada no, no quede duda, ¿no? Eh, amarraron a Marcelo y dejaron a Claudia con recursos, apoyos y todo este notable ejercicio de difusión, pues no tenemos duda de que ahí va a elegir un dedito, aunque le digan encuesta, aunque le digan como quieran. En este caso, hay una consulta a la ciudadanía que tiene la mitad del peso. Y es bien notable cómo esas voces que hoy piden tanta claridad, tanta legalidad, tanta, 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 no se lo dijeron ni se lo pidieron a Morena. Es, es muy notable el, el, el doble rasero. Y también una cosa, y con esto termino a lo que quiero llamar la atención. No nos debemos acostumbrar a que López Obrador viole la ley. ¿De cuándo acá los presidentes de la República son las figuras que contestan a la alianza de los...
0: Emilio. Ya lo perdemos. Vamos es a ver legal. si regresa.
5: López Obrador ha decidido constituirse en jefe de
0: campaña.
5: Y no es legal que el presidente esté haciendo campaña ni por su partido, ni en contra. peleándose con los partidos de decisión y quién debe ser y quién no debe ser y promoviendo, es un delito. López Obrador es el presidente de todos los mexicanos y debería guardar un mínimo de respeto a su investidura que tanto dice importarle. Debería entonces, sí, con...
0: Estamos perdiendo. Ya no lo escucho. ¿Alguien lo escucha?
5: El calle no, de Chachalaca no. que le dijo López Obrador a Fox se queda chiquito para la intervención que López Obrador está haciendo en las elecciones. Eso rompe el principio de equidad. Eso rompe el principio...
3: Caray.
0: En fin. Los proveedores de, de Internet móvil... Están medio malitos eso no,
5: el candidato. ¿Qué le importa a López Obrador cómo se organiza la oposición? Él es presidente, no es líder de campaña de Morena. Y esto debemos de tenerlo con absoluta claridad porque a veces se distorsiona el debate público. La ilegalidad, la ilegalidad, perdón, está saliendo todo.
0: Emilio, te estamos perdiendo, ¿nos escuchas?
5: opinar ni tantito de los derechos que ejercen los ciudadanos, sean de oposición o no sean de oposición. Su obligación es respetar los derechos y punto.
0: Correcto. Muchas gracias, Emilio. Se está cortando mucho tu señal, entonces eh, si quieres, seguimos adelante con, con el resto de las voces que tenemos aquí esperando. Ya, ya ahora ya creo que ya no te perdimos. Sigue tu micrófono abierto y no te escuchamos. Eh, vamos conjuntos con Sochitl.
2: Sí, gracias sociedad. Un saludo a todos. Yo tengo tres tres dudas. Primero, ¿el Frente ya está debidamente registrado ante el ante el INE? ¿O apenas se va a hacer? No, pues
0: tira, tira todas las preguntas y ahorita bueno, la vemos. ¿no? esa
2: es una porque si todavía se pueden registrar, a lo mejor Morena va a querer hacer lo mismo. Pero bueno, esa es una. La otra es, <risa> si, el, si el comité electoral antes era de seis de los partidos y cinco ciudadanos y finalmente negociando se logró que los ciudadanos fueran siete y los partidos seis. Esa es otra. Y la otra es... Híjole, ya se me olvidó. Bueno, no te, ok, no te, ahí, va, ahí lo dejo. Gracias. A ver, a ver las dos, ahí te va una. La primera no lo sabemos, pero seguramente todavía no. La, y la segunda iban a ser dos, dos y dos, o sea, dos de cada uno, dos, dos de cada partido y dos de la sociedad civil. De veras, haber metido a siete de la sociedad civil es... Luego los partidos nos dicen, ¿qué más quieren? O sea, ya les dimos casi todo, ¿qué más quieren? Demos, queremos todo, pues, pero no se puede. Pero de dos a siete me parece que es muy valioso.
0: Es correcto, es correcto. Y es esa es, es una respuesta, digo, porque hay mucha gente que cree y, y manda el mensaje de que este es un proceso que ya la sociedad civil se dio a los partidos políticos y la verdad es que tenemos mayoría. Digan lo que digan, ahí simplemente por votos tenemos mayoría.
2: Yo no sé cómo lo están tratando los militantes o los consejeros de los partidos a sus presidentes después de que se dieron tanto ante nosotros. Hay algunos que no les ha de haber gustado tanto porque sienten que pierden el control. Eh, pero la verdad es que es un gran acuerdo entre todos.
0: No, totalmente, totalmente. Pues vamos a seguir Nuevamente, les vamos a suplicar que sean breves porque estamos a horas que no son de, de, de estos espacios y, y queremos eh, también, era la intención, era dar claridad a este tema en particular eh, sobre, sobre el tema de la disolución del Comité Electoral Ciudadano que ha estado circulando y que ha aparecido en varios medios. Eh, y creo que durante lo que resta de este proceso seguramente estaremos haciendo estos, estos news flash para poder dar claridad y dar contexto de lo que está sucediendo. Eh, eh, tenemos, ah, ya se me fue. Bueno, tenemos a, a la doctora, eh, la doctora Mercedes Pavón, quien ha estado esperando la
6: manita delante de doctora. Hola, hola, muy, muy buenas tardes. Hola, Gabriel, Ana Lucía, Amado, eh, el doctor Crespo, qué gusto, Almita, los que veo por aquí y al senador Emilio Álvarez y Casa, que tuve el gusto y el placer de conocerlo el sábado pasado en el Congreso. Bueno, yo solo quiero eh, puntualizar y reafirmar lo que han venido diciendo, pero más que nada puntualizar que dejemos de estarnos echando grilla ahorita porque se logró un gran paso. Acabo de subir un hilo hace como una hora, precisamente puntualizando esto. Que dejemos ya de que si mi candidato es este venga si me ataques a mí o yo te ataque a ti, porque finalmente yo no entro las cuentas a eso si el candidato que que, que no que, que a mí no me satisface pero y, y el que sí me gusta no va a quedar, tengan la seguridad que yo voy a apoyar al que ustedes elijan también al, al que todos elijamos esto llevó mucho, mucho tiempo para lograr unir a la ciudadanía y ahora sí que detrás de todo esto está Mado, está el, el senador, estuvo Adriana Dávila, muchos que veo por aquí en la sala, han estado ahí, haciendo conjunto, haciendo labor de calle, haciendo convencimiento, en mi caso en redes, apoyándolos en las convocatorias, yendo al Congreso, etcétera. No dejemos esto en saco roto. De veras, es muy desgastante. Desde ayer que dieron el comunicado el Frente Amplio, ahora en la nota que salió de la disolución. La verdad a mí me llegó y no, no la pude leer, pero yo me esperé hasta que vi, Amado, tu aclaración y la estuvimos retuiteando, la estuvimos tuiteando para que sepan que alguien que está informado lo está aclarando. Entonces, no nos adelantemos y hace, nos hacemos siempre especulaciones y empiezan de nuevo las divisiones. Hagamos, sigamos a la gente informada. Gracias, Sociedad, por haber, haber abierto este space para hacer esa aclaración. Saludos Ana Lucía, después platico contigo porque me llevé una grata sorpresa de alguien que conozco de mi mejor amiga en Aguascalientes. Después vas a saber quién es. Eh, yo no me la esperaba, ¿eh? pero mira, la vida nos va uniendo a todos los que estamos aquí. De veras, por algo estamos aquí. Hagamos ejercicio de este experimento que va a resultar bien. Vamos a tener muchos ataques muchísimos y ya los estamos teniendo cada quien en nuestra cuenta, con todo lo que estamos retuiteando, poniendo los space pero por favor tengamos paciencia dejamos que fluya y todo eso se vaya acomodando, nada más recuerden que de todos los candidatos que nos gustan, va a quedar uno o una, y es a quien vamos a apoyar, los ciudadanos esa es nuestra labor ya se, ya se nos dio apertura es un gran paso entonces ya dejémonos de tantas cosas y tantas pleitos y todo que nada más desgastan. muchas gracias por haberme dado el micro gracias, no, gracias y bendecida tarde a todos ustedes.
0: Gracias, gracias y veo que también ya está aquí con nosotros el doctor, doctor Crespo, eh, ¿quieres hacer algún comentario o seguimos con más participaciones, eh, doctor?
4: Si quieren, miren hola, ¿qué tal a todos? Si quieren déjenme hacer un comentario de un poco mi versión de esta cuestión del órgano electoral si, si, si Ana Lucía o Amado eh, ven que estoy diciendo algo incorrecto me corrigen porque bueno tengo parte de versión de lo que yo oí, de lo que yo estuve presente y a lo mejor hay otras cosas por ahí en las que no estuve pero miren, la cosa era esta que el PAN simple y sencillamente no aceptaba la participación directa de los ciudadanos, ya nos lo había dicho de mil maneras, que no, que nos olvidáramos de eso, que para nada yo estuve en una reunión ahí con Claudio con Guadalupe, con el representante del electoral del PAN y con y con Luis Carlos Ugalde donde decía, olvídense, no va a haber de eso, punto después hubo otra reunión en la que ya no estuve que otra vez, ahí también creo que estaba Marco Cortés y también dijeron que no, que no va a haber participación directa, punto, entonces lo que nos dijo Guadalupe, el Frente Cívico nos convocó y dijo, a ver el PAN está totalmente cerrado ya, punto, dice que no va a haber participación, ¿cómo le hacemos?, y él nos propuso, si sí, vamos a hacer la nuestra nosotros, con los candidatos o precandidatos que se quieran sumar a nuestro ejercicio, vamos a hacer una primaria y hacemos nuestro órgano electoral. Y a ver cómo reaccionan los partidos. Desde luego la idea no es romper. Nos decía, no se trata de eso, pero pues vamos a ver cómo reaccionan. Vamos a probar, pues, y a ver hasta dónde llegamos. Sin la idea de romper, no se trata de eso. Entonces, la mayoría estuvimos de acuerdo se formó y se invitó a ese consejo electoral a 11 ciudadanos ya desde hace mucho tiempo yo había propuesto a Leonardo Valdés como presidente y aceptó y a muchos otros en una reunión con ellos se dijo esto es un proyecto lo vamos a lanzar para que, a ver cómo reaccionan los partidos eh, si los partidos nos, nos cambian de criterio entonces pues las cosas serán distintas ¿Por qué? Porque varios de los invitados dijeron ahí mismo, Sergio Aguayo en primer lugar, pero creo que vale este eh, Maricler, en fin, dijeron, miren, yo acepto solo si este órgano es totalmente ciudadano. Si van a entrar los partidos, no le entro. Ok, está bien, vamos a ver qué pasa. Esto es un proyecto. Lo vamos a echar, lo vamos a anunciar. Vamos a ver qué dicen los partidos. Porque suponíamos que si los partidos aceptaban la participación directa, lo cual veíamos muy difícil como lo dijo Emilio este sí van a querer meter sus representantes en el órgano electoral pues, es decir eso, eso no lo vamos a poder evitar pero, pero pues, si a cambio logramos que sí incorporen la participación ciudadana en el proceso en la final pues eso es lo que queremos no y ya los que no quieran participar en el órgano electoral porque ya nos dijeron que con partidos no pues están en su derecho no no, no los vamos a criticar ni nada ya nos lo dijeron, de hecho Sergio Aguayo, en el canal del 11 en el que participamos juntos, dijo, a mí me invitó Frente Cívico a formar parte de un órgano electoral, estamos viendo, yo voy a esperar a ver qué sucede, porque no estoy dispuesto a formar parte de ese órgano, si va a estar presente en los partidos, lo dijo así, y dijo, a ver, Crespo, que nos diga eh, cómo van las negociaciones, porque él está en contacto, y yo dije, sí, el PAN no quiere, y entonces nosotros vamos a lanzar este procedimiento con, ejerce, con esa participación para nuestro candidato que vamos a proponer y, y pues vamos a ver, a ver cómo reaccionan los partidos. Pero efectivamente este órgano es un proyecto, no está consolidado, no está es solamente un proyecto. Apenas se anunció que íbamos a hacer el Frente Cívico, ese, ese proceso, y que íbamos y que ya teníamos ahí un órgano electoral por lo menos este planteado, de inmediato los partidos reaccionaron. Inmediatamente al día siguiente o al otro nos habló Zambrano, nos dijo vengan a platicar, esto que están haciendo nos puede dividir, véngase de inmediato. A, a esa reunión con Zambrano sí fui yo, no me recuerdo si estaba en la Lucía, pero creo que sí también, en fin, Guadalupe, etcétera y ahí le planteamos, ¿sí? pues es que es muy importante la participación ciudadana este, es, es fundamental para hacer otra cosa distinta en fin, lo mismo de siempre no para dar legitimidad entonces yo vi muy preocupado a Zambrano porque dijo, oigan, esto nos puede llevar a la división dijimos, no, pues no es la idea pero a ver vamos a platicar y entonces Zambrano dijo, mañana mismo eso fue un lunes y dijo, ya, ya para mañana ya convoqué a Marco Cortés y a Alejandro Moreno y manden o ustedes más bien lleguen los meros dirigentes de cada una de las organizaciones. Guadalupe creo, me imagino que Analú, An An Analu, perdón Lucía fue, creo que sí, Claudio en fin, este, La Tapí pues hay los meros dirigentes de varias de las organizaciones y entonces a partir de ahí, pues ya los partidos empezaron a tomar más en serio esto y ya se siguieron más pláticas y más eh, reuniones, según me dicen, muchas, larguísimas, complicadas, como siempre, ponerse de acuerdo. Y finalmente los partidos dijeron, ok, que haya participación ciudadana, pero no al 100%, la combinamos con encuestas, pero bueno, ya hay participación ciudadana. Pero a cambio, vamos a poner en el órgano electoral a representantes de partidos, como dijo Emilio, dos por cada partido, y al principio pusieron una cuota muy baja de los ciudadanos, que fue lo que hizo también que nuestros invitados del órgano electoral dijeran así no, pero ahí sí todos dijeron ah no si vamos a hacer dos o tres olvídenlo entonces se les dijo a los partidos oigan pues no no funciona así y en todos los partidos a final de cuentas ya dijeron órale pónganle siete y nosotros seis para que haya mayoría ciudadana en cuyo caso ya algunos de los invitados dijeron que siempre sí y otros que ya habían dicho que con partidos no, pues siempre no como Aguayo, pero no es que se hayan salido a raíz de lo que se anunció ayer ya estaba eso planteado así, Aguayo ya había dicho que no iba si no iban los partidos, ya todos lo sabíamos y lo había dicho públicamente entonces tampoco fue sorpresa, ni nadie lo obligaba a que se quedara o a Mariclera Costa, quien fuera eh, lo, lo que yo sé es que ya se habló después con varios de estos eh, invitados, muchos de ellos consejeros, y varios de ellos dijeron, sí, sí le entramos ya en, en este fin de semana sí le entramos yo no entiendo bien, pero no, no lo voy a criticar, el desplegado de hoy, tengo la impresión de que quieren decir este fue primero un acuerdo general de que si entraban los partidos no aceptábamos pero nosotros quedamos en libertad, así dice de que cada uno de nosotros puede incorporar el nuevo órgano. Tiene razón Guadalupe cuando dice, ese era otro órgano que fue meramente un proyecto. Nunca se confirmó ni consolidó como tal, ni nada. Era un proyecto para ver qué pasaba con los partidos. Eh, pero pero se dejaron en libertad porque tengo la impresión de que, por ejemplo, o bueno, me han dicho en estos días que Leonardo sí va a aceptar formar parte del Consejo también. Y algunos de ellos, creo que no sé si... Gutiérrez, ¿no? este, No sé si Baños, tal vez Baños no, pero el caso es que ya lo que se quedó a reserva de que se anuncien los nombres mañana o pasado, es que de los siete que nos, digamos, que logramos, porque no querían los partidos que fueran siete, de los siete que logramos, es, eh, no, no partidistas, todos van a ser ex consejeros, aunque se está platicando de eso, que de, Todavía se está viendo quiénes pueden ser, o si conviene que sean algunos ex consejeros, y algún experto en comunicación, en fin, todavía están en eso. Pero en principio la idea era que los siete fueran ex consejeros, pero lo que les quiero decir es esto, que esta es un poco la narrativa, me corriges Amado, o me corrige Ana Lucía, o, o, o quien tenga otra versión, o, o algo que agregar, pero eso es lo que yo vi, lo que yo interpreté, lo que nos dije, los que nos dijeron en su momento, el haber hecho, yo sí creo, esta es mi interpretación personal, el haber anunciado, sí vamos a hacer ejercicio ciudadano por nuestro lado con nuestro propio INE ciudadano, fue lo que les picó a los partidos a convocarnos de nuevo y a decir a ver, a ver, vamos a ver, y fue lo que abrió la posibilidad de que efectivamente se lograra lo que se presentó ayer con las deficiencias que quieran porque siempre nunca hay un modelo perfecto, se puede decir de lo que se presentó ayer varias cosas pero eso es lo que se logró, y sobre todo lo que se estaba buscando, participación ciudadana directa para los ciudadanos no morenistas, no del Verde, no del PT, que quieran participar y que se puedan inscribir en un padrón. Eso era lo que estaba totalmente bloqueado por el PAN, y eso es lo que se logró. Gracias a, en parte, pues a que anunciamos también un, un consejo electoral ciudadano que iba a regular el procedimiento que anunció eh, Guadalupe, Es decir nosotros lo vamos a hacer, el que se quiera venir para acá. Lo que ayudó desde mi punto de vista también es que muchos de los de los aspirantes públicamente decían, claro que tiene que haber participación ciudadana, lo dijo Germán Martínez y no acabo de entender bien por qué se bajó, no, sus argumentos no, 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 no les entendí bien, lo decía Damián Cepeda, que claro que él no quiere ir con el PRI, pero también dijo tiene que haber participación ciudadana le preguntaron en una entrevista a Claudia eh, Ruiz Massier, ¿va a ser candidata del PRI? dijo no de los ciudadanos, y es indispensable que los ciudadanos participen directamente no se diga Miguel de la Madrid el propio Santiago Krill lo oí bien. hace algunos días diciendo tiene que haber participación ciudadana ¿qué quiere decir? que también yo, yo creo que eso también ayudó pero en parte precisamente por, por por todo lo que se fue dando de que el Frente Cívico dijo nosotros íbamos sí por nuestro lado este, que, que los aspirantes dijeron sí, sí tiene que haber participación ciudadana si no todos, casi todos también me oía, aburría decirlo en fin, pues casi todos dijeron, tiene que haber participación ciudadana porque no vamos a ser solo de partidos incluso Santiago Krill que era el que se decía que era el favorito que, el que todo estaba planeado para él, Santiago Krill, hace cuatro días lo oí en entrevista diciendo tiene que haber participación ciudadana, entonces yo sí creo que más bien salió bien pues, no lo que, todo lo que quisiéramos, pero de lo que teníamos, de con lo que iniciamos, con la puerta totalmente cerrada del PAN, pues creo que sí se ganó, yo coincido en ese sentido con Emilio, el saldo es positivo, no es todo lo que se quiere, no es exactamente como quisiéramos, yo también preferiría un órgano totalmente ciudadano electoral, pues yo también, pero entiendo que los partidos digan, ok, aceptamos la participación ciudadana a cambio de que nos dejen meter gente en el órgano electoral, pues sino que nos vamos a quedar totalmente fuera de las decisiones pues sí lo entiendo lo que no estaba bien era que ellos fueran mayoría, ahí sí no y por eso mucha gente dijo así no pero por lo mismo los partidos aceptaron siempre que fueran siete contra seis, como dice Emilio, y eso a mí me parece que es una gran ganancia para nosotros. Totalmente. Esa es mi si hay algo que me equivoqué por ahí, que pues, por favor me corrijan.
0: No, no digo es, es el mismo entendimiento que tengo yo. Digo, Analu, ¿quieres añadir algo? Seguimos con las voces de la gente no, que no, quiere no, participar. No, no,
1: suscribo lo que dijo el doctor Crespo y lo que han dicho mis compañeros, estoy aquí atenta.
0: Muchas gracias y ya perdimos a Fer teníamos a Fernando Belauzarán también aquí quien ha estado también eh, fuertemente involucrado en todo esto eh, está eh, Gustavo Gustavo Morlet, ¿cómo estás? te escuchamos, te lo encargo gracias. breve, por favor Sí,
7: gracias sociedad, ya me conoces verdad. Eh, gracias Ana, gracias este, doctor Crespo, a amado Avendaño, muchas gracias por su participación tan decidida eh, eh, que logró lo que ayer este, conocimos. Eh, en el entendido que el comité organizador estará en todas las etapas, desde la número uno hasta que se elija al responsable del frente, quiero hacer eh, tres preguntas a Amado, sobre todo, bueno, a, a Sociedad y al doctor eh, Crespo. Este, no sé si está aquí el senador o oh, si nos escucha. Eh, la primera es, ¿quién invita a o quién va a invitar a los nuevos integrantes de este comité organizador y cuál es el perfil eh, hablan de que todos serán exconsejeros, pero si no es así yo quisiera conocer este, primero quién los invita y cuál es el perfil la segunda pregunta ¿cuándo debe estar constituido este comité? a más tardar supongo que antes del 4 de, de julio que es cuando inicia el proceso eh, pero no, no lo desconozco, por eso pregunto y aquí hago una propuesta que eh, se lleve un evento eh, donde se les tome la protesta a estos integrantes del nuevo comité, un evento mayor, mejor, más grande que el de ayer. ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos los que lo vamos a llevar a cabo. Esa es la propuesta. Y la tercera pregunta, eh, que eh, eh, ya lo, lo dijo el, el, el senador, el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos habla de los frentes. Pero el 86, que casi nadie lo ha nombrado, mejor dicho nadie, yo soy abogado, tengo ese defecto, pero además quiero defender al Frente Amplio por eh, México y por lo tanto pregunto, a, a, amado a, a don José y a, a Sociedad, ¿existe ya un convenio? Porque el artículo 86 exige que para, celebrar un, un, para integrar un frente entre partidos políticos ya va a haber un convenio. Y por cierto, el mismo artículo 86 señala que ese convenio se tiene que presentar ante el INE para que éste lo autorice. Creo que debe de elaborarse el convenio, presentarse al INE y una vez que lo autorice, señores, esa es la carta legal para decirle a todo el mundo, nosotros sí estamos actuando conforme a la ley, tenemos la autorización del de INE. Eh, aquí vienen las propuestas, rapidito. Eh, yo ayer o antier no recuerdo, no ayer, lancé un tuit o publiqué un tuit este, para que a través de una convocatoria se elabore un logotipo o, eh, que represente a los ciudadanos y se coloque al lado de los logotipos de los partidos políticos. Creo que es necesario. A mí me dio gusto ver hoy en el comunicado de los que renunciaron al Consejo Electoral que ya tienen su logotipo, eh, y me gustó, pero esa es una propuesta que la dejo aquí en la mesa. La otra propuesta es que lo que estamos haciendo aquí, ahorita, y lo que ha explicado Amado, se difunda, ¿sí? Está clarísimo, es una sustitución nada más, no es que se hayan eh, no, no es que se haya des desaparecido un, un órgano de, de este frente, sino es una sustitución... Por el, el nuevo método, o el método que se aprobó al final, ¿sí? Este, entonces creo que eh, hay que decirlo, yo me voy a, a, bueno, ya lo estoy empezando a hacer, pero sobre todo ustedes. Y por último, como decía la doctora Mercedes y, y muchos otros, por aquí he visto varios tweets que dicen que no es un, no es un comité, sino un mini-INE. No, señores, es un comité. ¿Por qué? porque es un comité ciudadano donde no hay autoridades, por eso no es un mini-INE, además presumiendo y aquí está Gabriel que le consta, bueno y acabo de subir unos tweets eh, yo propuse el comité desde uf, desde el año pasado y, y por eso defiendo, y qué bueno que eh, se quedó ese nombre, comité no es un mini-INE no, no no, burlonamente ni ni despectivamente, ni con Sarcán. es un comité ciudadano señores, gracias, Correcto. felicidades a todos y buenas tardes
0: no, a ti, Gustavo, muchas gracias, y digo, tú lo haces público, digo, yo no quería entrar al, a, al nivel de detalle, pero tú lo haces público, la participación de Gustavo en los foros de Sociedad Civil México, donde él hizo esta recomendación, fue, fue capturada y nos la llevamos, eh, y la elaboramos junto con otras recomendaciones que recibimos de miembros de nuestra comunidad, y formaron parte de la propuesta que al final terminó presentándose, y digo, no todas, pero al menos las que iban en línea con la con lo que se terminó presentando y discutiendo con los partidos, muchas gracias Gustavo y a ese comité le deberíamos llamar no el comité de observación y, y tendría que ser el, el, uh, el comité Morlet, Gus Morlet Vamos, lo voy a proponer eh, Amado, abriste tu micro ¿quieres hacer algún comentario?
2: Sí, voy a contestar a lo que dijo este, el compañero eh, el, las propuestas básicamente el frente puso sobre la mesa a los mismos integrantes del Comité Electoral Ciudadano para que formaran parte en la medida de que ellos aceptaran y en la medida en que fueran aceptados allá, este, para que formaran parte ahora de este nuevo órgano que es el, el Comité Organizador o del Comité de Vigilancia. En eso están, la propuesta la hicimos nosotros, este, seguramente algunos aceptarán, otros no, si no son los suficientes, pues, eh, se invitarán a otras personas. Todo está hecho con buena voluntad y con consenso de otras organizaciones y de los propios partidos políticos. Que si ya está hecho el convenio del, del frente, seguramente ya los partidos lo tendrán, lo tendrán, este, si no presentado ante el ine, pues seguramente trabajando en eso. Este, no, digo, no podemos imaginar que no lo estén haciendo, ¿no?
0: Y la, la presentación, Gustavo mencionaba sobre presentar la pues, la,
2: eh, la próxima en, semana en, se va a presentar este comité organizador exacto. El, la próxima semana, ¿por qué? porque empieza el día 4, del 4 al 7 se registran los, los aspirantes entonces tiene que estar todo listo antes de ese día entonces tiene que estar a más tardar el 3
0: es correcto, Ana Lu, ¿quieres hacer algún comentario? seguimos adelante bueno eh, a lo mejor se ocupó eh, está Alma, Alma Yucateca.
8: Sí, ¿qué anda? ¿Qué anda? Esperando.
0: No, no, está bien. me te agarré con el papazul en la,
8: en la mano o Sí, no? con la cochinita pibi, niño. Buenas tardes a todos desde Mérida. Yo soy fundadora de Frente Cívico Familiar con Guillermo Vela y Pati Makati, Emilio Llamado. Bueno, no es cierto, así no hablo. Estoy bromeando porque Gabriel me dijo <risa> lo del papá ya saben. Pero mi tono es, es diferente. Ana Lucía, un beso enorme. Te admiro, te quiero. El grupo de tuiteros, la doctora, todos aquí. Hemos trabajado en una forma tan armoniosa, tan compenetrada, tan fuerte. Ustedes no se imaginan lo que es ser tuitero ya comprometido por nuestro país. O sea, la doctora literalmente no duerme ya tampoco, Gustavo, todos. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados por México. Porque es hora que la gente que tiene el poder de, de hacer cosas buenas por su país y toda la vida nos hemos quedado a, fuera de la política porque somos antipartidistas, porque no nos gustan los puestos políticos. Pero hoy estamos cerrando nuestros negocios, estamos quebrando... Estamos sufriendo la violencia desmedida. Ayer un colega le rompieron en su joyería, pues vieron las imágenes a nivel nacional de qué manera a Mauricio Berger lo atacaron. Somos gente que hemos trabajado toda la vida, que no le hemos robado un peso a nadie y que hemos estado formalmente ante un gobierno pagando impuestos. Y creo por ello que merecemos respeto. Por eso nos hemos abocado junto con Sociedad Civil de Lucía y todo el grupo tuitero a trabajar sin descanso para tener un país mejor y por eso queremos que se nos escuche y se nos tome en cuenta quiero agradecer profundamente a mis compañeros tuiteros de verdad, todos, no puedo mencionar porque aquí hay más de 400 que, que creo que estamos siempre en la liga pero, pero vemos los principales porque estamos de verdad comprometidos pero sí quiero pedir algo con lo que inició Gabriel rapidito es la empatía, la armonía de trabajar por este país. Yo inicié el Frente Cívico Familiar con Guillermo Vela, que hasta hoy sigue y su presidente es Patty McCarthy, precisamente con la forma y la, el fondo de ser personas cívicas anticorruptas, porque algo nos molesta la corrupción, y, y firmemente creemos en que la impunidad no puede seguir en este país, porque es el verdadero cáncer que está lacerando. Dejar a los criminales en la calle y que tenga miedo a la sociedad civil es un pecado. Entonces, quiero invitar a todos los que están en este space, se, nos sigamos unos a otros y trabajemos en equipo en la calle, hablando con las personas más vulnerables que no tienen acceso al Twitter, o entendernos quizás en otros idiomas y en otras palabras, nada más que el lenguaje coloquial de un ciudadano. Entonces, por ello les pido con el corazón que hagamos grupos de gente, que salgamos a explicarles que el primero de julio el señor López Obrador cumple cinco años de presidente con resultados totalmente negativos, con resultados de un país en quiebra, con una pérdida de salud terrible, con casi un millón de muertos entre pandemia y violencia, y que no podemos esperar que la inflación que ha subido en 40% siga siendo minimizada porque las carteras de los mexicanos ya están dolidas. Llevamos una forma hoy de agarrarnos de la mano que no nos podemos soltar. Que entendamos que aquí no hay protagonismos. Nadie es más, nadie es menos. Todos sumamos. Entonces, si quien salga de los aspirantes presidenciales, porque aquí no hay caucholatas, aquí no hay esas palabras ofensivas de mascotas, de solovinos, de no, aquí hay gente pensante, pero sobre todo humana, que le duele ver a un niño con cáncer. ¿Qué le duele un asesinato? que le duele un secuestro? Aquí estamos hablando gente que tiene corazón y con el corazón nos vamos a defender con todo a México. Con todo es con todo, señor presidente. No estamos jugando. Soy madre y abuela y por mi familia daré la vida. Así de fácil. Entonces, mi, mi propuesta es, Gabriel y Ana Lucía, que hagamos comité ya de trabajo para de verdad llegar a la gente que nos necesita escuchar y que no siga creyendo en las mentiras. 1500 mentiras van del señor o algo así, o 15000 mil, una barbaridad. Que la gente se cree, que vas y platicas con ellos, yo me voy a Tetis, me voy a Muna, me voy a Conchem, me voy a... Y la gente está con Morena, porque piensa de verdad que si se sale el presidente se pierde la ayuda monetaria que para ellos es tan importante. Quizás para muchos de aquí mil pesos no sea nada, pero mucha gente mil pesos es todo. Entonces, por favor, sigámonos y sigamos trabajando y adelante por México. Es todo mi querido,
0: Gabriel. No, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, bueno, hay que seguir construyendo comunidad. Eh, ahora sí que eh, estamos ya por, por cerrar. Teníamos que, y estábamos abriendo esto por unos minutos únicamente para hacer esta aclaración, y pues bueno, nos hemos extendido. Eh, yo me quiero disculpar anticipadamente a todas las personas que están pidiendo micrófono, que sé que hay mucha gente que quiere hablar, pero ya no, ya no vamos a poder abrir más micrófonos porque, porque tenemos que regresar a trabajar. Y ni hablar, aunque nos, la verdad es que esto esto es un placer y, y lo disfrutamos mucho, tenemos que regresar a, a, a trabajar <coughs> perdón y, y pues bueno, está con nosotros y les voy a pedir si son muy breves, está Ana y está eh, eh, Mayra si son muy breves en sus comentarios y con ustedes cerramos, adelante Ana
9: Gracias, eh, primero que nada por aclarar, por darse el tiempo para aclarar qué era lo que había pasado Creo que ha sido muy valioso para todos escuchar todo lo que se ha tenido que hacer, saber los ires y venires, saber que al principio no querían y que siempre sí, y que sobre todo cuando nos vieron que estamos andando, decidieron sumarse en lugar de restar. Y eso hay que agradecerlo. Eh, y por último, no dejemos nunca que la idea perfecta tumbe una buena idea. Eh, las ideas buenas hay que hacerlas y seguramente se podrán seguir perfeccionando pero si esperamos a poder implementar la idea perfecta, eso no va a llegar. Así que, a seguir sumando, les agradecemos muchísimo la aclaración y por último, porfa, váyanos diciendo cómo nos tenemos que subir para poder votar eh, y si va a haber voto electrónico, cómo va a hacerse. Muchas gracias.
0: Sí, correcto. No, en su momento vamos a estar transmitiendo toda esta información, la verdad, y digo, y no es que no la estemos reservando o la tengamos en embargo de ninguna manera, simplemente es que todavía no está. Eh, es, es, Yo entiendo, hay mucha gente y mucha frustración porque mucha gente a veces quiere tener toda la información con todos los elementos como si fuera ya esto un producto final y la verdad es que este es un trabajo en proceso. Y estamos todavía en muchas definiciones y hay muchísima gente, muchísimo talento mexicano que está trabajando en esto y tan pronto tengamos información, les vamos a dejar saber. Eh, ya perdimos, Amado, pero cerramos contigo, Mayra. Adelante.
10: Gracias, felicidades y rapidito. Bueno, este, una cosa, antes de empezar a repitear y de pasar información que no hemos verificado, estamos cometiendo un error. Entonces, primero hay que ir a verificar con las fuentes de los que están involucrados, de los que están cerca, mandar un mensaje, un DM, este, para poder repitiar información verídica. Segunda, hay que estar bien informado de lo que está pasando, cómo es, cómo ve todo el proceso, para poder informar. ¿A qué me refiero? Que ahorita se está señalando, está el frente, que se está, se está creando como si fuera igual que lo que están haciendo enfrente. Y yo creo que aquí hay un error. Les acabo de compartir aquí abajo este, lo que es, las palabras que debemos, incluso, debemos de empezar a manejar para que sean. representantes los que van a entrar a esta candidatura de este frente, los que vamos a elegir. Y de ese representante nacional, con un comité que ya está bien hablando aquí, que es este comité electoral ciudadano, y con un grupo de observadores. Entonces, son tres partes que se van a estar creando ahorita. No estamos hablando ni de precandidaturas ni nada. Son esas tres partes que yo creo que es bien importante que, que entendamos y manejemos esto para poder informar a otros y para poder involucrar. La, la siguiente, es bien importante que si nosotros queremos que esto sea más ciudadano, participemos más, nos inscribamos más, nos metamos más. Si dejamos que la gente que milita en partido sea la que se inscriba, sea la que se registre, pues ellos van a tener la decisión si nosotros como ciudadanos este, que no estamos afiliados a un partido somos los que nos registramos entre más nos registremos pues más personas vamos de la ciudadanía común y corriente son las que vamos a estar participando, entonces de nosotros depende qué tan ciudadano queremos que sea esto y termino con esto tengo una propuesta es muy encaminada a lo que comentó este Gerard, Gerardo, hoy oh, no Gustavo perdón, que es generar una imagen desde la ciudadanía donde está soportando a este frente y que todos los candidatos que salgan para este frente que vayan nosotros mismos les vayamos incluyendo esa imagen para empezar a permear la imagen ciudadana en todo este proyecto si sí es un proyecto político porque el frente así lo permite no es un proyecto este, Perdón, es un Frente Electoral, es un proyecto política, el que ya les comenté ahorita a Gerardo. Entonces, hay que informarnos, hay que saber de las fuentes, ahora sí que cercanas, para poder replicar. El jueves, si yo estoy, vamos a abrir un space alrededor de las siete de la noche para presentar ese proyecto como un proyecto de mercadotecnia política ciudadana para que todos nos colguemos de ahí y podamos empezar a permear una imagen para que sea más fácil en el momento de este que queramos ya hacer la, la campaña, y en su momento se las explicaré con calma, gracias
0: gracias, cuídense mucho, ahora sí, ya también ya perdí a Ana Lucía eh, bueno, no no la perdí, se, se le ha de haber movido se le ha de haber caído la red eh, y pues bueno, eh, estábamos eh, les comentábamos que abrimos este espacio, era algo muy muy breve pero pues bueno, ya nos extendimos pero no pasa nada, eh, tenemos que regresar ahora a trabajar y a continuar nuestro día, lo abrimos únicamente para dar aclaraciones respecto de esas notas periodísticas eh, respecto de la, de, de la supuesta eh, cancelación o disolución del Comité Electoral Ciudadano, lo cual es, pues, la verdad es una noticia vieja, porque pues, es un comité que ya para estos momentos ya no era necesario, porque el, el escenario cambió. Y, y pues bueno, a todos aquellos que, que participaban en el Comité Electoral Ciudadano, el original, el primero, eh, el que hace mención la carta, que, que les digo, es una carta vieja, eh, les, les vamos a eh, agradecer, la verdad no tenemos más que agradecerles, porque su participación fue, como se mencionó en las diferentes participaciones que se escucharon eh, hace unos minutos, fue fundamental para poder eh, abrir la negociación con la dirigencia de los partidos. Entonces, pues bueno, todo ayudó, todo ayuda, sigámonos ayudando. Bien menciona Mayra, y me quedo con eso de su participación. El, el, eh, esto va a ser tan ciudadano como nosotros podamos eh, participar y promover la participación de la gente. Si participan unos cuantos miles o participan unos cuantos cientos, va a ser un fracaso. Tienen que ser eh, muchos cientos de miles, quizá millones de participantes, ojalá que participen millones de, de, de personas en este proceso. Y en esa medida eh, se va a avalar al siguientes al, 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 los siguientes pasos dentro de este proceso pero necesitamos inundar, necesitamos, necesitamos que esto sea masivo, necesitamos que nos ayuden a compartir, como pueden saber, nos han pedido también que informemos más, que ¿por qué no, no, informando informando en algunos medios no, no, hay dinero, no, 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 para para haciendo haciendo eh, eventos en, en medios y, y pues bueno, algunos medios tampoco no les interesa cubrir estas notas, entonces lo tenemos que hacer nosotros ¿sí? tenemos que compartirlo nosotros, tenemos que hacer que la gente se entere a través de nosotros y tenemos que poner nuestra parte y eso es parte del ejercicio eh, ciudadano de este tipo de procesos entonces, pues bueno les contamos con ustedes, contamos con su participación, recordemos también cuando hicimos la la eh, eh, hicimos la, 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 el evento de noviembre 13 y de febrero 26 en las calles. Tampoco no sabíamos cuántas personas iban a asistir y nos sorprendimos después al ver a tantos cientos de miles de personas en las calles con nosotros. Eso, esa, misma, esa misma sensación queremos volverla a tener, queremos, necesitamos que sean cientos de miles, quizá millones, los que participen en estos procesos necesitamos la participación de todos y solamente de boca en boca y solamente con la participación de todos y todas eh, compartiéndolo con sus círculos sociales familiares eh, de trabajo eh, vamos a poder lograr lo que lo que ya vimos que podemos hacer porque no es que no 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 es algo que no no hayamos intentado ya lo intentamos y ya demostramos que sí podemos necesitamos hacerlo ahora de diferente manera con este propósito y es por el bien de México muchas gracias eh, esta semana vamos a, vamos a, vamos a estar eh, el día miércoles con Claudia Ruiz Macío a las seis de la tarde en un espacio donde vamos a hablar del método de selección y obviamente de su, de su interés por participar. Y el día jueves vamos a estar con eh, Andrés Pascoe Andrés a lo mejor algunos lo, lo ubican, eh, tiene una cápsula en Latinos y, tiene, tiene, y participa también en algunos otros medios. Es un crítico, analista bastante bastante agudo en su análisis muy inteligente ojalá que nos puedan acompañar vamos a hablar con él eh, de los factores emocionales necesarios en una candidatura competitiva eh, él él conoce muy bien el tema y pues bueno vamos, nos va a compartir su punto de vista y obviamente hablaremos de temas de coyuntura de lo que está ocurriendo día a día en méxico que la verdad es que todos los días pasa algo eh, compartan este espacio compartan, ¿no? Hay mucha gente que seguramente tiene dudas de lo que pasó, o por qué pasó, o, o está molesta, o eh, hay gente que está desilusionada ya eh, de, pensando de que todo este esfuerzo que se anunció ayer es un fracaso. Eh, avísenle que no, que no es ningún fracaso y lo que se, lo que se disolvió son noticias viejas, es algo que ya pasó, es algo que era un comité electoral ciudadano que se tenía contemplado originalmente que hoy ya en las circunstancias actuales ya no es necesario y por eso mismo se disuelve y se les agradece a todos los que en su momento participaron y eso es todo les mando un fuerte abrazo cuídense mucho por favor compartan este espacio para que la grabación la escuchen otros y próximamente pues bueno lo tendremos en nuestras plataformas a través del podcast de Sociedad Civil México mando un fuerte abrazo les mando eh, pues buena vibra y que tienen que tengan el resto de este martes 27 eh, que lo tengan y que les vaya muy muy bien cuídense mucho cerramos en 5, 4, 3 2, 1 que estén bien, cuídense,
3: bye